0: இந்த பிர அழைக்கப்பட்டது இதில் விஸ்வச பிரிய தத்துவம் முறையாக விஸ்வனை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது தட்சிணே அ என்று கூறப்பட்டது என்றால் அனைத்தையும் பிரகாசப்படுத்துபவன் காரணம் விஸ்வன்தான் இந்த அகில உலகத்தையும் பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றான் இந்த விஸ்வன் வைஸ்வநரனிடமிருந்து வேறுபடாத தத்துவம் விஸ்வன் இந்திரன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் அதாவது தன்னுடைய உண்மையான சுரூபத்தை காட்டிக் கொள்வதில்லை வெளிப்பாட்டை காட்டாமல் மறைந்திருக்கின்ற தத்துவம் என்று தேவர்கள் பிரத்ய துஷக என்று சொல்லப்பட்ட இதுல பல பொருள்கள் உண்டு ஒன்று இந்த வைஸ்வனன் என்பது நமக்கு இரகசியமாக இருக்கின்றது இரண்டாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒவ்வொரு சக்திகளும் வெளிப்பாடுகளும் ஒவ்வொரு தேவதைகளால் செய்யப்பட்டு வருகின்றது அவைகளெல்லாம் நமக்கு மறைந்து தெரியாமல் தேவ ரகசியம் என்று சொல்வோம் தெரியாமல் இருக்கின்றது அதாவது இயற்கையில் உள்ள பல நியதிகள் இரகசியமாகவே இருக்கின்றது பிறகு அடுத்த மந்திரத்தில் தைஜசன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த தைஜசன் இங்கு ஹிரண்ய கர்ப்பனிடமிருந்து வேறுபடாததாகவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு தைஜசனுடைய அண்ணம் என்ன என்று கேட்டால் எப்படி ஸ்தூல சரீரத்திற்கு அன்னமோ அதே மனதிற்கு அன்னம் எது என்றால் நம்முடைய உணவினுடைய சூக்ம அம்சம் என்று சொல்லப்பட்டது உண்மையில் ஐந்து இந்த வழியாக எதை கொடுக்கின்றோமோ அது நேரடியான உணவு நம்முடைய மனதை நிர்ணயிக்கும் பிறகு நம்முடைய ஹிருதய்தான் அதனுடைய கோலகமாக இருப்பதனால் ஹிருதயத்தில் அந்த சூக்ம சரீரமான தைஜசன் தங்கி இருப்பதாக கூறப்பட்டு நாடி வழியாக ஹிதா என்ற நாடி சரித்துப்பனத்தை அனுபவிக்கின்றான் என்று கூறி பிறகு பிரதி நான்காவது மந்திரத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பிராக்ன தத்துவத்திடம் அனைத்து விதமான பேதங்களும் ஒன்று ஆகி விடுகின்றது தேவதையுடன் அல்லது சமஷ்டியுடன் கலந்து விடுகின்றது அல்லது காரணத்தில் ஒடுங்கி விடுகிறது இவ்விதம் பிராச்சினை அறிமுகப்படுத்தி ஏற்கனவே இங்கு ஆத்மாவுக்கு லட்சணம் நேதி எந்த துரியத்தினிடம் எந்த விதமான பிரபஞ்சமும் விஸ்வ தைஜச பிராக்யன் என்ற ஸ்டேட்டஸ் தன்மை இல்லையோ அது அதனுடைய சொரூபம் அக்ரிஹ்யமாக இருக்கின்றது இந்திரியங்களினால் கிரகிக்க முடியாததாக இருக்கின்றது என்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்த கருத்துக்கள் வந்தது பிறகு இறுதியில் யாஜ்ய வைக்கரை பார்த்து கூறுகின்றார் அபயம் வை ஜனகிராப்தோசி இப்பொழுது அபயம் என்ற ஒரு தத்துவத்தை நீ அடைந்துள்ளாய் என்று ஜனகரிடம் கூறுகின்றார் நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் அபயம்ங்கிறதற்கு ரெண்டு பொருள் ஒன்று பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது பயம் முதலிய தர்மங்கள் அற்றது பயாதி தர்ம அல்லது குண வர்ஜிதம் நிர்குண பிரம்மன் நிர்குண பிரம்மத்தை நீ அடைந்துள்ளாய் அல்லது அபயம் என்பது மோக்ஷத்தை குறிப்பதாக இருந்தால் நிர்குண பிரம்ம ஞானத்தினால் நீ மோக்ஷத்தை அடைந்துள்ளாய் அதாவது அபயம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மோக்ஷம் பலன் இதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது சகோவாச்ச ஜனக அப்பொழுது ஜனகர் கூறுகின்றார் அபயம் துவா கச்சதா நீங்கள் என்னை அபயத்தில் கொண்டு செலுத்தினீர்கள் அல்லது அபயத்தை அடைய வைத்தீர்கள் அபயத்தை நீங்கள் உபதேசித்து அடைய வைத்தீர்கள் நமஸ்தேஸ்து உங்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் என்று கூறி இப்பொழுது அவர் இதுவரை சகசிரம் சகசிரம் என்று ஆயிரம் பசுக்களை தட்சிணையாக கொடுக்கின்றேன் என்றெல்லாம் கூறி வந்தார் இப்பொழுது இமே விதேகத்தையே நான் தட்சிணையாக கொடுக்கின்றேன் பிறகு யோஸ்ட் பார்க்கிறார் இந்த ஜடமான ராஜ்யத்தை நாம் தட்சிணையாக கொடுப்பது மிக குறைவு என்று உணர்ந்து அகம் அயம் அஸ்மி நான் உங்களுக்கு தாசனாக வருகின்றேன் அதாவது நான் என்னையே உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் என்ற தட்சிணையை அவர் கொடுக்கின்றார் நாம் சென்ற வகுப்பில் இந்த தட்சிணையை கொடுக்க வேண்டும் அல்லது கொடுப்போம் என்றால் நாம் எதை மதிக்கின்றோமோ அதைத்தான் கொடுக்க வேண்டும் அதைத்தான் கொடுப்போம் அதை கொடுத்தார்தான் தட்சிணை என்று பெயர் நமக்கு நம்மிடம் சில பொருள் இருக்கு அது நமக்கு பயன் இல்லாம இருக்கு அதை கொடுக்கறதெல்லாம் உண்மையான தட்சிணை அல்ல ஏமாற்றிக் கொள்வது என்பது எந்த அளவுக்கு அடைந்துள்ளோம் என்பதை பொருத்த ஒரு குருவானவர் தட்சிணைக்காக பொருள் கிடைக்கும்னு வேதாந்தத்தை உபதேசித்தால் அவரை வந்து நம்ம ஸ்ரோத்ரியன் சொல்லிருவோம் பிரம்மனுஷ்டன் என்று சொல்ல முடியாது ியா வேதாந்த உபதேசத்தை வந்து ஜீவிதத்துக்கு காரணமாக பயன்படுத்துவார்கள் அது வந்து ஒரு ப்ரொபஷன் எத்தனையோ டீச் பண்றோம் அதே போல இதையும் நம்ம உபதேசிக்கின்றோம் இப்ப இலக்கணம் சொல்லி கொடுக்கறோம் ஸ்கூல்ல எத்தனையோ டீச் பண்றோம் அது ஒரு ஜாப் அது போல யார் வேதாந்தத்தை செய்வார்கள்னா ஸ்ரோத்ரியன்தான் ஆனா பிரம்மனுஷ்டன் உபதேசிப்பது வந்து தன்னுடைய ஜீவிதத்திற்காகவோ பொருளுக்காகவோ அல்ல பிறகு ஒரே ஒரு காரணம் பல இடங்கள்ல ஆச்சாரியர்கள் கூறுவார்கள் உபதேசிப்பதற்கு கருணை என்ற ஒன்றுதான் காரணம் அதாவது நாம் எந்த ஒரு ஞானத்தை அடைஞ்சமோ அந்த ஞானத்தை அதை அடைய விரும்புவவர்கள் அடையட்டும் என்கின்ற கருணையை தவிர அவருடைய உபதேசத்திற்கு வேற காரணம் கிடையாது அதாவது கடமை என்பதும் கூட கிடையாது காரணம் என்ன வேதமானது ஞானிகளுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்து விடுகின்ற நீ வந்து படிச்ச ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணனும் பண்ணன்தான் உனக்கு விதேக முக்தி இப்படி நிபந்தனை இல்ல ஆனா வேதத்துல ஒரு கருத்து இருக்கு நீ படிச்ச வித்யாவை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்காம போயிட்டுனா பிரம்மராட்சஷனா மாறிடுவேன் அப்படின்னு இருக்கு நீ ராஷன் மாதிரி ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு இருப்பா அது வந்து வேற வித்யா பிரம்ம வித்யாவுக்கு அல்ல அது எதற்கு சொல்லப்படுகிறது அந்த அறிவு வந்து பரம்பரையா தொடரணும் நீ வந்து என்னுடைய வீட்டுக்கு தான் சொல்லி கொடுப்ப மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன்னு லோபத்துல நம்ம வந்து பணத்துலதான் லோபம்னு நினைக்கிறோம் அறிவிலயும் லோபம் இருக்கு உனக்கு அறிவுல லோபம் வந்துடக்கூடாது ஆகவே எந்த வித்யாவை நீ கற்றாயோ அதை கண்டிப்பா யாருக்காவது சொல்லி கொடுத்தா தான் உனக்கு கடன் தீரிகிறது அந்த ரிணம் அந்த கடன் எப்ப தீரும்னா நம்ம பெற்றதை யாருக்காவது சொல்லி கொடுத்தால் இதெல்லாம் ஆத்ம தவிர மற்ற வித்யாவுக்குத்தான் ஆத்ம ஜானத்துக்கு இந்த நிபந்தனைகள் எல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் எக்ஸப்சன் ஆகவே குரு பிரம்ம நிஷ்டனாக இருக்கின்ற குருவினுடைய உபதேசத்துக்கு ஒரே ஒரு கேது அவர் ஏன் உபதேசிக்கணும் என எந்த கர்மத்துக்கு ஒரு காரணம் சொல்லி ஆகணும் காரணம் இல்லாம நம்ம கர்மத்தில் ஈடுபட முடியாது அதற்கு சங்கரர் பல இடத்துல தன்னுடைய விளக்கத்துல கூறுவார் கருணை கருணையை தவிர வேற எந்த காரணமும் இல்லை பிறகு கருணை வந்து சொல்ல முடியாது பராபக்த லட்சணத்துல கருணை வந்து பக்தனுடைய லட்சணமாக சொல்லப்பட்டுள்ள அப்படி இருக்கையில் குரு வந்து எந்த தட்சணையை எதிர்பார்த்து உபதேசிக்கவில்லை பிறகு சிஷியனுடைய தட்சிணை வந்து அவனுடைய மனதை பொறுத்து இருக்கின்ற அப்படி பார்க்கையில நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் வந்து இவ்வளவு இந்த ஞானத்துக்கு இந்த பொருள் தகுதியானது பிரம்ம ஜானம் வந்தவுடன் அவரை அறியாமல் தேசத்தையும் கொடுக்கின்றார் தன்னையும் கொடுக்கின்றார் இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் ஒன்று ஜனகருக்கு இந்த ஞானம் வந்துள்ளதுங்கிறது குறிக்கின்றது இரண்டாவது ுடைய பலன் தியாகம் என்ன பலன் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்று நிவர்த்தி இனி ஒன்று தியாகம் இந்த ஞானம் வர வர நம்மை எரியாமல் நிவத்தி ஏற்படும் அதெல்லாம் ஞானத்துக்கான லிங்கம் அடையாளம் இனி ஒரு வந்து தியாகம் இந்த தியாகம்ங்கிறது ரெண்டு இடத்துல இருக்கு அடைதுக்கு முன்னாடி செய்யற தியாகம் ஞானத்தினுடைய விளைவாக வருகின்ற தியாகம் இப்ப ஞானத்துக்கு முன்னாடி செய்யற தியாகம் வந்து ஞானத்துக்கான சாதனையில் ஈடுபடுவதற்காக அந்த சாதனையில ஈடுபடணும்னா அபரிக்கிரகம் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதிகமான பொருளை கையாண்டுட்டு இருந்தம்னா நமக்கு அதுலயே யோக கஷேமத்தில மனசு போயிரும் ஆகவே சில பொருள்களை எல்லாம் துறக்கணும் பொறுப்புகளை துறந்து நம்ம என்ன செய்யணும் விசாரத்துல ஈடுபடணும்னு ஒரு தியாகம் பண்ணுவோம் பொறுப்புகள் இருப்போம் அல்லது பொருள் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம ஏன் துறக்கிறோம் அப்படின்னா ஞானத்துக்காக அது ஒரு தியாகம் பிறகு ஞானம் வந்தவுடன் நம்மை எரியாமல் அனைத்து பொருள்கள் மீது உள்ள பற்று நம்ம இடம் இருந்து நீங்கிவிடும் இது வெளி கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அவர்கள் வந்து பொருளை கையாண்டு கொண்டிருப்பார்கள் ஆனா உள்ள வந்து பற்றில்லாமல் இருப்பார்கள் இத நம்ம ஏமாற்றிக் கொள்ளக்கூடாது நானும் பொருளை கையாண்டு இருக்கேன் பற்றில்லை அப்படின்னு ஏமாற்றி கொள்ள கூடாது அது வந்து கடைசி ஸ்டேஜ் அது அது ஆரம்பத்திலேயே இருக்காது அதுதான் சொல்வார்கள் ஒருத்தர் வந்து படகுல போயிட்டு இருந்தாராம் அவர் வந்து இந்த வெள்ளி பாத்திரம் அது கமண்டலத்தை வெள்ளியில வச்சிருந்தாரா யாரோ கொடுத்திருக்காங்க வச்சிருக்காரு இனி ஒருவர் கிரகஸ்தன் அவன் வந்து பித்தளை வச்சிருக்காராம் இப்ப இந்த சுவாமிய பார்த்து சொன்னாரா உங்களுக்கு வந்து பற்று இருக்கு நீங்க வந்து என்ன விட அதிக லக்ஸுரியா இருக்கீங்கன்னு சொல்லி அவருத்தலையா வெள்ளிய வச்சிருக்கேன் ஆனா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இத நான் எப்ப வேணாலும் தண்ணியில போடுவேன் போடுங்க பாக்கலாம் போட்டாராம் இவனுக்கு பயம் இவனுதும் வாங்கி போட்டுருவாங்களான்னு பிடிச்சிட்டா அப்படி இதுதான் உண்மையிலேயே ஒரு பொருள் மீது பற்று இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நமக்குள்ளே நினைச்சு பார்க்கணும் ஆத்மார்த்தமா நினைச்சு பார்க்கணும் நம்மையே ஏமாற்றாம நினைச்சு பார்க்கணும் இந்த பொருள் இல்லாமல் நான் அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்து அதே சந்தோஷம் அந்த பொருள் இருக்கும்போது என்ன நானோ அதே நான் இருக்க முடிஞ்சதுன்னா உண்மையிலேயே அந்த பொருள் மீது நமக்கு பற்று இல்லை என்பது உறுதியாகும் இது மற்றவர்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா இது ஞான பலனாக வருகின்ற ஆழ்ந்த மனதிற்குள் இருக்கின்ற ஒரு உணர்வு அதுதான் ஞானத்தினுடைய பலன் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இவர் வந்து விதேகாக இந்த ராஜ்யத்தையே கொடுக்கின்றேன் உண்மையிலேயே யாக்யவல்யருக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம் இவருக்கு தெரியும் பிறகு இவரு அறியாம நான் ராஜ்ஜியத்தையே கொடுக்கிறேங்கிற சொல்லினுடைய தாற்பயம் உள்நோக்கு என்னவென்றால் பலத்தினுடைய விளைவாக தியாகம் பிறகு அடுத்தது அயம் அஹமஸ்மின் சொல்ற நான் என்னையே கொடுக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்ற அதுவும் எதை குறிக்கின்றது என்றால் இவருடைய அந்த அகங்காரமானது நீங்க உள்ளது என்பதை குறிக்கின்ற பொருளை கொடுக்கிறதே பெரிய விஷயம் அவ்வளவு சுலபமாக யாரும் மற்றவர்களுக்கு பொருளை கொடுத்து விட மாட்டார்கள் அதை விட பெரிய விஷயம் நம்முடைய அகங்காரத்தை கொடுப்பது நம்முடைய சேவையை கொடுப்பது எல்லோருமே சேவை செய்வதற்கு அவ்வளவு தூரம் தயாராவதில்லை இப்ப வந்து யாருக்காவது உணவு கொடுக்கணும் அன்னதானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் பணத்தை கொடுத்தர்றோம் அன்னதானம் நடந்துருது ஆனா நார்த் இந்தியாவில ஒரு கல்ச்சர் கலாச்சாரம் இருக்கு இன்று இருக்கு அதாவது ஒரு பக்தர்கள் வந்து பத்ரிநாத் கேதாரிநாத் இந்த மாதிரி போகும்போது பெரிய செல்வந்தர்கள் வந்து உணவை தயார் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சிட்டு அவர்களே கையில எடுத்து எடுத்து கொடுப்பார்கள் ஆளை வச்சுட்டு பணத்தை கொடுத்துட்டு அது நடக்கட்டுன்னு விட்டு விடுவதல்ல காரணம் என்னன்னா அதுல அவர்களுக்கு ஒரு திருப்தி அந்த சேவையில ஒரு திருப்தி அவர்களே செய்ய வேண்டும் என்று அப்படி இங்க அந்த சேவையில தான் நம்முடைய அகங்காரமானது நீங்கும் பொருளை கொடுக்கறது ஒன்று அதற்கு மேல் சேவையை நாம் கொடுத்தல் அதுதான் இங்கு ஜனகருக்கு தன்னை அறியாமல் வந்துள்ளது அயம் அக்மி நான் உங்களுக்கு சேவகனாக இருக்கின்றேன் என்னை நீங்கள் பயன்படுத்துங்கள் ஒரு சர்வெண்ட போல நீங்கள் பயன்படுத்துங்கள் இது வந்து ஞானத்தினுடைய விளைவாக வருகிறது ஞானத்துக்கு முன்னாடியும் சேவை தேவை ஞானத்துக்கு பிறகும் அது வந்து ஒரு ஞானத்தின் பலனாக வருகின்ற இதெல்லாம் தான் லிங்கம் அப்படின்னு சொல்றது அடையாளம் ஒரு குரு வந்து எந்த அடையாளத்தை வச்சுட்டு மனப்பக்குவத்தை புரிந்து கொள்வார் அப்படின்னு சொன்னா சமித் பாணிகிங்குற இடத்துலயும் ஒன்னு இருக்கு இவன் ஞானத்துக்கு தயாரா இருக்கான் தேவை மனப்பான்மையோட வந்திருக்காங்கிறதுலயும் சேவை இருக்கு இந்த வார்த்தையை வைத்து கொண்டு யாஜ்யவல்யர் உணர்வார் ஜனகர் பயனடைந்துள்ளார் அதனாலதான் குரு வந்து பிரம்ம நிஷ்டனா இருக்கின்ற குரு ஹண்ட்ரட் பர்சென்ட் சிஷ்யர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்க ஏன் உணர்கிறார் என்றால் அவர்கள் பயன் அடைந்திருந்தால் இயற்கையாக அவர்கள் வந்து சேவைக்கு முன் பயன் அடையவில்லை என்றால் முன் பயன் அடையாதவர்களிடம் நாம் அவர்களிடமிருந்து சேவையை எடுத்துக் தவறு காரணம் என்ன நாம இப்படி அவர்களிடம் சேவை எதிர்பார்க்க முடியும் நினைத்துதான் வந்து குருவுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் சிஷ்யர்களிடம் வருவதில்லை பயன் அடைஞ்சா அது இயற்கையா வரும் பயன் அடையலைன்னா வராது பயன் அடையாதவர்களிடம் நாம சேவையை எதிர்பார்த்து சேவைய நாம எடுத்துக்கொள்வது தவறு ஏன்னா அது ஒன் ஆயிரும் ஆகவே இங்கு வந்து யாத்மிய வியர் ஜனகருடைய இந்த வாக்கியத்திலிருந்து என்ன புரிந்துள்ளார்னா ஜனகர் பயனை அடைந்துள்ளார் இந்த ரெண்டு ஞானத்துக்கு முன்னாடியும் தியாகமும் இருக்கு சேவையும் இருக்கு ஞானத்துக்கு பிறகும் தியாகமும் உண்டு சேவையும் உண்டு அத குருவுக்கு அந்த சேவை தேவையா இல்லையா பயன்படுத்துறாரா பயன்படுத்தலையா அல்லது இவர் உண்மையிலேயே சேவை பண்றாரா இந்த இதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவமே கிடையாது அந்த மனநிலைதான் முக்கியம் உண்மையிலேயே ஜனகர் வந்து யாஜ்யவழ்க்கு சேவை பண்ண வேண்டிய தேவை யாஜ்யவழ்க்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மனநிலை தான் இங்கு முக்கியம் நமக்கு வந்து சேவை பண்ற மனநிலை வந்தா போதுமே தவிர உண்மையிலேயே சேவை பண்ணித்தா ஆகணும் ஸ்தூலமா வெளிப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வாய்ப்பு இருந்தா வெளிப்படலாம் வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா அந்த மனநிலையே நமக்கு போதும் இவ்விதம் இந்த இரண்டாவது பிராமணம் முடிவடைகின்றது இனி நாம் மூன்றாவது பிராமணத்திற்கு செல்கின்றோம் முதல் மந்திரம் ஜனகம் வைதேகம்
1: வைத்தேகம்
0: யாக்யவல்யோ மே நை தேவியச்சி தயக்காஜவியரம் தாம் பிரேம் சங்க அஸ்ய தங்க சாடேவ்வம் பப்ரச்ச மூன்றாவது பிராமணத்துக்கு ஜோதி பிராமணம் என்பது பெயர் இது ஒரு பெரிய பிராமணம் முப்பத்தி எட்டு மந்திரங்கள் இந்த பிராமணத்தில் அடங்கி உள்ளது நாம் பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத்தில் இரண்டு பிராமணங்கள் பார்க்க போகின்றோம் விஸ்தாரமாக பிறகு ஓரிரு வகுப்புல மீதி ரெண்டு அத்தியாயம் சாரத்துல முடிக்க போறோம் அப்படி பார்க்க போற இரண்டு பிராமணத்தில் இது ஒன்று அடுத்த பிராமணம் ஒன்று பிராமணம் அடுத்தது கொஞ்சம் இருக்கு அதிகமாக அந்த பிராமணத்திலையும் இல்லை ஆகவே நம்ம பெரிய ஒரே ஒரு பிராமணம் தான் பார்க்க போகின்றோம் அதுதான் இந்த ஸ்வயஞ்சோதி பிராமணம் இங்கு என்ன கருத்து விளக்கப்படுகிறது என்பது பிராமணத்தினுடைய பெயரிலேயே நமக்கு விளங்குகின்றது ஆத்மா ஸ்வயம் ஜோதிகி என்ற கருத்துதான் இந்த பிராமணத்தினுடைய மைய கருத்து ஆத்மா ஸ்வயம் ஜோதிகி அதனாலதான் ஸ்வயம் ஜோதி பிராமணம் என்று பெயர் இங்கு ஜோதிகி என்ற சொல்லுக்கு சைத்தன்ய சொரூபம் என்பது பொருள் லைட் அப்படின்னு அர்த்தம் வெளிச்சம் லைட் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாகரணம் தான் ஓலி லைட் இங்க வந்து ஜோதிங்கிறது சைத்தன்யம் சில இடங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒளி ஆனது தனக்கென்று இருக்காது மற்ற திடம் ஒளிய வாங்கி அதை தான் பண்ணும் இப்ப இரவுல சந்திரனை பார்க்கிறோம் அந்த சந்திரனுடைய ஒளியானது பிறகு அந்த ஒளி எது சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் சூரியன் வந்து அதுல படுது அதுல ஒரு வெளிச்சத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் வந்து யாரிட ஒளியை வாங்கி விளக்குகிறதுனா அது இயற்கையாகவே இருக்கின்ற அப்படி ஆத்மா சைத்தன்ய சொரூபம் என்றால் எங்கிருந்து ஆத்மாவுக்கு இந்த சைத்தன்யம் வந்தது இப்ப உடல் வந்து சேத்தனமா இருக்கு மனசு வந்து ஜடமா இல்லாம சேத்தனமா இருக்கு அறிவு சொரூபமா இருக்கு என்ன இருக்கின்ற போல ஒளி வந்து ஆத் தனி ஆத்மாவுக்கு எங்கிருந்து வந்ததுன்னு சொன்னா அதுதான் முதல் சொல் ஸ்வயம் ஜோதி ஸ்வயம் ஜோதி என்றால் எங்கிருந்தும் இந்த சைத்தன்யம் வரவில்லை அதுவே சைத்தியபாவமாக இருக்கின்றது இருக்கிறதே தவிர ஆத்மாவிடமிருக்கின்ற சைத்தன்யம் எதனிடமிருந்தும் வரவில்லை இதத்தான் நம்ம பார்க்க போய்கின்றோம் இந்த பகுதியில் அவஸ்தாத் அவஸ்தா திரைய விசாரம் நடக்க இருக்கின்றது பொதுவாக நம்ம வந்து ஜாகிரத் சுசுப்தின் மூணு அவஸ்தையை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணுவோம் இங்கு ஜாகிரத் அவஸ்தையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு முக்கியமாக சொப்ன அவஸ்தை எடுத்துக்கொள்ளப்பட இருக்கின்ற சொ அவஸ்தை அதிகமாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது அதற்கு பிறகு சுசுப்தி அவஸ்தையும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது ஜாகிரத அவஸ்து சில மந்திரங்கள் மிக குறைவாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு சொப்பனமும் அதிகமாக எடுத்துக் கனவு பிளஸ் ஆழ்ந்த உறக்கம் நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கத்தை அதிகமாக எடுத்துட்டு விசாரம் எல்லாம் பண்ணியதே கிடையாது உபனிஷத்துலயும் பல இடங்கள்ல பிராஜ் காரணம் சமஷ்டின் எடுத்து கொள்ளப்பட்டு அதன் மூலியமா பெரிய விசாரங்கள் எல்லாம் நடைபெற இருக்கின்ற ஆகவே இங்க சங்கரர் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் அவஸ்தாத்ரய விசாரத்தின் மூலமாக தர்க்கத்தை பிரதானமாக வைத்துக்கொண்டு தர்க்க சகாயேன தர்க்கத்தையே சகாயமாக பயன்படுத்தி மூன்று அவஸ்தைகளில் குறிப்பாக சொப்பன அவஸ்தையும் சுசுப்தி அவஸ்தையும் கனவும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தையும் பிரதானமாக எடுத்துக்கொண்டு ஆத்மாவினுடைய சொரூபமானது விளக்கப்படுகிறது தர்க்க பிரதானமாக சரி ஆத்மாவினுடைய எப்படிப்பட்ட சுரரூபங்கள் எல்லாம் இந்த இரண்டு அவஸ்தைகளினுடைய துணைய கொண்டு விளக்கப்படுகிறது என்றால் இப்பொழுது நம்ம வரிசையா பார்ப்போம் எட்டு சொரூபத்தை இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த எட்டு விதமான ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் அவஸ்தாத்ரய விவேகத்தின் மூலமாக அவஸ்தா திரயம் சொன்னாலும் கூட உண்மையிலேயே அவஸ்தா துவயம்தான் சொப்பனம் சுசுப்தி இந்த ரெண்டு அவஸ்தையை பயன்படுத்தி இப்ப நம்ம பார்க்க போகின்ற எட்டு விதமான சொரூபம் நிலைநாட்டப்பட இருக்கிறது என்ன இது பெரிய பிராமணமா இருக்கிறதுனால உள்ள போயிட்டோம்னா நம்ம எங்க இருக்க எங்க பண்றோம்னு மறந்துருவோம் அதனாலதான் ஆரம்பத்திலேயே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் எதை நிலைநாட்ட போறோம்னு பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த பிராமணத்துக்குள்ள இந்த கருத்தை தான் எட்டு சொரூபத்தையும் வரிசையாக பார்ப்போம் முதல் சொரூபம் இந்த ஆத்மா எல்லாமே ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் ஆத்மா ஷரீரிக் ம் என்றால் சூரங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது ஆனது நாம உண்மையிலேயே ரெண்டு அவஸ்தையத்தான் எடுத்துக்க போறோம் கனவு ஆழ்ந்த உறக்கம் இந்த ரெண்டு அவஸ்தையை எடுத்துட்டு தர்க்கத்தின் மூலமா அனுமானத்தின் மூலமா முதலில் நிலைநாட்டப்பட இருப்பது ஷரீர வெத்திரிகம் வேறானது இந்த ரெண்டு சரீரங்களும் பிறகு காரண சரீரம் அதற்குள் இருக்கு இந்த மூன்று ஷரீரங்களும் ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் அல்ல இரண்டாவது கருத்து சுத்தத்துவம் ஆத்மா சுத்தம் தூய்மையானது சுத்தத்துவம் இப்பொழுது நம்முடைய உடல் இருக்கு இந்த உடல்ல வந்து அசுத்தம் ஒண்ணு படுகிறது நம்ம அதைப்படுத்துறோம் ஆகவே உடல் இருக்கு அந்த உடல்ல உடலுக்கு வேறாக ஒன்று அசுத்தம்னு ஒன்னு இருக்கு அந்த அசுத்தம் உடல்ல படும் பொழுது நம்ம இந்த உடலை தூய்மைப்படுத்துறோம் ஆகவே நம்முடைய உடலானது அசுத்தத்துடன் சேரும் வாய்ப்புடன் படைக்கப்பட்டுள்ள குளிச்சுட்டு வந்த அப்படின்னு சொன்னாலும் நீ எவ்வளவு நேரம்னாலும் குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் குளிப்பாட்டுனா நம்ம உடல்ல வந்து அழுக்கு இருக்கும் ரொம்ப சுத்தமான ஆசிட்ல போட்டுதான் எடுக்கிறோம் காரணம் என்ன உடல்ல வந்து அசுத்த சொரூபம் குளிச்சுட்டு வந்த உடனே பாத்ரூம்ல வந்து ஏர் கண்டிஷனோ இருக்க போறது இல்ல வேர்வ வந்ததும் அசுத்தம் உடலினுடைய சபாவமாகவே இருக்கு விளக்கப்பட இருக்கின்றது மூன்றாவது அதுதான் இந்த பிராமணத்தினுடைய தலைப்பு ஸ்வயஞ்சோதி சுரூபம் இதுக்கெல்லாம் ஜாகிரத அவஸ்தை அவ்வளவு பயன்படாது ஏன்னா மற்ற ஜோதிகளோடு கலந்திருக்கு சொப்பன அவஸ்தையில தான் வேற ஜோதி கிடையாது ஆனா அங்கேயும் வந்து ஏதோ ஒரு லைட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லைட் எங்கிருந்து வருதுன்னு சொல்லி நம்ம விசாரம் பண்ணி சொப்பனத்தின் மூலமாகத்தான் ஸ்வயஞ்சோதியை நிலைநாட்டுகின்றோம் என்ன ஜாகிர ஆத்ம ஜோதியும் இருக்கு அனாத்மோதியும் இருக்கு ஆகவே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் உண்மையிலேயே அனாத்ம ஜோதியிலேயேதான் எல்லாம் நடக்குதான் சொல்லி ஆகவே சொப்பனத்தை பயன்படுத்தி ஸ்வயம் ஜோதிங்கிறத நிலைநாட்ட போறோம் நான்காவது அலுப்தசக்தி மத்துவம் அலுப்த சக்தி மத்துவம் அலுப்தசக்தி அலுப்தம் என்றால் லுப்தம்னா விட்டு போறது இல்லாம போறது லுப்த சக்தி மத் சொன்னா சக்தி இருக்கு ஆனா எடையில எடையில போய் போய் வரும் அத நம்ம பார்க்கிறோம் ஒருவர் ரொம்ப நல்லா இருப்பார் திடீர்னு மெலிஞ்சி கஷ்டப்பட்டு இருப்பார் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா உடல் சரியில்லை டைபாய்டு வந்தது அது வந்துடுதுன்னு சொல்லி அந்த சக்தி லுப்தம் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல பார்த்தோம்னா பிரிஸ்கா மறுபடியும் ஓடிட்டு இருப்பார் மறுபடியும் அவருக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்துடும் அப்போ நம்மிடத்துல இருக்கின்ற சக்தி இருக்கே பவர் பவர் டு ஸ்பீக் என்ன அப்படின்னா ஒரு பீரியடுல குறையும் அப்புறம் வரும் அப்புறம் குறையும் அப்புறம் தேவையரே இருக்கும் இப்படி வந்து நம்மிடத்துல இருக்கிற சக்தி அப்படி இருக்கு ஆனா ஆத்மாவிடம் இருக்கிற ஒரு சக்தி இருக்கே அந்த சக்தியை தைத்தன்யம்னே சொல்ல போறோம் அது வந்து அலுத்தம் அப்படின்னா என்றுமே குறையாத நீங்காத தேய்வில்லாத சக்தி சொரூபம் ஒவ்வொன்னு அனுமானத்தின் மூலமாவே நிலைநாட்ட போறோம் பிறகு ஐந்தாவது வந்து அசங்கத்துவம் அசங்கத்துவம் ஏதோடும் சம்பந்தப்படாதது அதற்குள்ளேயே இருக்கும் ஆனா அதோடு சம்பந்தப்படாதது அதற்குள்ளேயே இருந்து கொண்டும் அதோடு சம்பந்தப்படாதது இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த ஐந்து கருத்தும் சொப்பனத்தை விசாரம் பண்ணி நம்ம அடைய போற கருத்து சொப்பன விசாரத்துல இந்த ஐந்தையும் நம்ம நிலைநாட்ட போறோம் அதாவது கனவு அவஸ்தையை எடுத்துட்டே நாம இந்த ஐந்து தத்துவத்தையும் இனிமேல் பார்க்க போறோம் அதாவது சரீரத்திலிருந்து வேறுபட்டது சுத்தமானது அசங்கத்துவம் இனி பார்க்க போற மூன்றும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை எடுத்து கொண்டு சுசுப்தி அவஸ்தையின் துணை கொண்டு நம்ம நிலைநாட்ட போறோம் அது ஆறாவது கருத்து நிரதிசய ஆனந்த சுரூபம் ஆனந்த நிரதிசயம்னா அளவிட முடியாத ஆனந்த ஸ்வரூபம் நிரதிசய ஆனந்தம் ஆத்மா ஆனந்த ஸ்வரூபம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் நாம வந்து தைத்திரிய உபனிஷத்துல ஆனந்த மீமாச பண்ணனும் அதே மீமாசை இங்கேயும் வந்துள்ள சில வேற்றுமைகள் அங்க வந்து பதினோரு ஸ்டெப்ல வந்தது ஸ்ரோத்ரிய அகாமகதேன்னு இங்க வந்து ஏழு ஸ்டெப்ல வரும் அதே பேட்டர்ல வருது போகுதுங்கிறத காட்ட போறோம் அதற்கு நம்ம உதவியா எடுத்துக்கொள்ள போவது வந்து ஆழ்ந்த உறக்கம் காரணம் என்னன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்றால் எத்தனையோ நிபந்தனை போடுவோம் இது இப்படி இருக்கணும் அது அப்படி இருக்கணும் இவர் இப்படி பேசணும் அவர் அப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் என்ன பார்த்து இந்த வார்த்தை சொல்லக்கூடாது இது ரிலேஷன் எத்தனையோ ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு இந்த பொருள் வேணும் அந்த பொருள் வேணும் இந்தந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் புல்ஃபில் ஆனா தான் நான் ஜாகிரத அவஸ்தில சந்தோஷமா இருப்பேன் இப்ப நான் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு எத்தனையோ நிபந்தனை ஆனா ஆழ்ந்த உறக்கத்துல போன என்ன இருக்கு ஒன்னு இல்ல அதனாலதான் சந்தோஷமா இருக்கும் இங்க வந்து பொருள் அதிகமாக அதிகமாகத்தான் சந்தோஷப்படுற நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அங்க ஒரு பொருளும் இல்லை அதனால சந்தோஷம் சோ ஆகவே அத உதாரணமா வச்சுட்டு அந்த சந்தோஷம் எங்கிருந்து வந்தது அதுக்கு என்ன சோர்ஸ் இங்க சொல்லிடுவோம் நீ இப்ப சந்தோஷமா இருக்கிற என்ன காரணம்னா ஆத்மா ஞாபகத்துக்கே வராது இப்ப எல்லாம் நல்லா நான் சொன்னபடி கேட்டுட்டு வீட்டுல எல்லாம் இருக்காங்க அதனால சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் முன்ன வந்து என்னுடைய துக்கத்துக்கு காரணம் இருந்தது ஏன்னா பலர் அப்படித்தானே சொல்றார்கள் எப்படி சவுக்கியமா இருக்கீங்களான்னு கேட்டா சப்போஸ் அவர் சௌக்கியமா இருக்காருன்னு வச்சுக்குவோமே அவருக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டா பாசிட்டிவா எல்லாம் சொல்லுவார் முன்னெல்லாம் என் பையன் சொன்னது கேட்காம இருந்தா இப்ப சொன்னபடி கேக்குறான் இப்ப வந்து எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருக்கு இப்படி எல்லாம் என்னுடைய சந்தோஷத்துக்கு காரணத்து சொல்லிடுவோம் சரி சுசுத்தில சந்தோஷமா இருக்கிறையே என்னன்னா அதுக்கு பதிலே இல்ல அதான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஏன் எப்படி பிறகு வந்து ஏழாவது கருத்து அத்வைதம் இந்த ஆத்மா அத்வைதம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் அத்வைதம்ங்கறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சுசுப்தி தான் எந்த ஒரு ஞானத்துக்குமே திருஷ்டாந்தம் தேவைப்படுது இது போல அப்படின்னு சொல்லி துவைதிகள் இடத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆத்மா அத்வைதரூபம் இரண்டற்றது அவனுக்கு புரியவே மாட்டேங்குது இருந்தாலும் எவ்வளவு முறை அவன் தூங்கி இருக்கான் இருந்தாலும் புரிய மாட்டேங்குது நம்ம என்ன சொல்றோம் உன்னுடைய தூக்கத்தையே எடுத்துட்டு பாரு அங்க அத்வைதம் இருக்குன்னு சொல்லி ஆத்மாவினுடைய அத்வைத சொரூபத்தை நம்ம வந்து சுசுப்தியினுடைய உதவி கொண்டு பார்க்க போறோம் பிறகு எட்டாவதாக திருஷ்டி அலோபக திருஷ்டி அலோபம் திருஷ்டி அலோபம்னு சொன்னா சைத்தன்யம் என்றுமே அப்படியே இருக்கிறது சைத்தன்யத்துக்கு உறக்கம் இல்லைன்னு அர்த்தம் திருஷ்டினா இந்த இடத்துல சைத்தன்யம் அலோபம் அப்படின்னு சொன்னா அது உறங்குவது இல்லை லோபம்னா விட்டு போறது அலோபம்னா விடாமல் இருப்பது சம்டைம்ஸ் சில டார்ச் ஏதாவது ஒரு லைட்டை போட்டோம் அப்படின்னா இந்த கனெக்ஷன் ஒயர் கனெக்ஷன் லூஸ் ஆகுதுன்னா கெட்டு கெட்டு எரியும் அதுக்குதான் லோபம்ங்கிறது லோபம்னா கெட்டு கெட்டு எரிய ஆஃப் ஆகி ஆஃப் ஆகி வந்ததுன்னு சொன்னா லோபம்னு சொல்றது நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி இந்த ஏரியா அடிக்கடி அது லோபம் வரும் போய் போய் வரும் அப்படியெல்லாம் இல்லாம இந்த சைத்தன்யம் வந்து தொடர்ந்து எப்பொழுதுமே பிரகாசித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சந்தேகம் வந்து சுசுப்தியில சைத்தன்யம் இல்லையே அப்படின்னு வரும்போது நம்ம சுசுப்தி எடுத்து விசாரம் பண்ணி அங்கும் சைத்தன்யம் லைட் அடிச்சுட்டேதான் இருக்கு அத பாக்குற உனக்கு கண்ணுதான் இல்லையே தவிர அங்கும் அந்த லைட் இருக்குன்னு நிலைநாட்ட போறோம் இவ்வளவு கருத்து என்ன பண்ண போறோம்னா சுக்தி சொனத்தை விசாரம் பண்ணி பார்க்க போறோம் உபனிஷத்து வந்து சொப்பனத்தை ஜீவன் முக்திக்கே சொப்பனத்தையில சுசுக்திய வந்து ஜீவன் முக்திக்கே திருஷ்டாந்தமாக கூறி ஜீவன் முக்திய நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா அது ஆழ்ந்த உறக்கம் எக்ஸாம்பிள் தான் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆழ்ந்த உறக்கம் எல்லாம் சொல்லி நமக்கு அந்த ஜீவன் முக்தியையும் விளக்க இருக்கின்றது இப்ப இவ்வளவும் நம்ம இந்த பிராமணத்துல பார்க்க போறோம் இப்ப உபனிஷத்து வந்து மீண்டும் ஒரு கதையை உருவாக்கி நமக்கு கருத்தை விளக்குகிறது ஆகவே மீண்டும் ஜனகர் வர்றார் யாஜ்ஞா வழக்கியர் வர்றார் இந்த பிராமணத்திலையும் அதே தான் அடுத்த பிராமணத்திலையும் ஜனகர் யாஜ்யா வழக்கியரே தான் இந்த ரெண்டு பிராமணத்துக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு இந்த பிராமணத்தினுடைய இறுதியில ஒரு டாபிக் முடிஞ்சு அடுத்த பிராமணத்துல அது கொஞ்சம் தொடர இருக்கின்றது ஆகவே இந்த ரெண்டு பிராமணம் மூன்று நான்கு வந்து தொடர்ச்சி என்றே எடுத்து கொள்ளலாம் மீண்டும் ஒரு கதையை கற்பனை செய்து ஜனகர் யாஜ்ஞா வளிக்க பேசறது போல ஆரம்பம் ஆகின்றது ஏன்னா ஜனகர் எதுக்கு வரணும் அவருதான் போன பிராமணத்திலேயே மோக்ஷத்தை அடைஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வந்துடலாம் எதுக்கு அவரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு சந்தேகம் வரலாம் ஆகவே நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்னா சங்கரர் சொல்றாரு வித்யாவை ஸ்துதி செய்ய ஒரு ஒரு நிமித்தம் குரு சிஷ்ய நிமித்தத்துக்காக மீண்டும் ஜனகரிக்கே வருகிறார்கள் என்ற கருத்துடன் சங்கரர் வந்து அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப இந்த முதல் மந்திரத்துல கதை தான் குரு சிஷ்யர்களுடைய அறிமுகம் இங்கு எப்படி கதை பெருசா கிடையாது எப்படி குரு சிஷியர்கள் அறிமுகமாகிறார்கள் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்றால் யாக்ஞ ஜனகர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற வைதேகர் அல்லது வைதேகர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஜனகரை யாக்ஞர் அணுகினார் இங்கும் யாத்யவல்யர் தான் ஜனகரை நோக்கி செல்கிறார் ஜகாம சென்றார் யாத்யவல்யர் ஜனகரிடம் செல்கிறார் அப்படி ஜனகரிடம் செல்லும் பொழுது யாக்ஞர் மனதிற்குள் என்ன நினைச்சிட்டு போனார் அப்படிங்கிறது அடுத்த பகுதியில வருகிறது ச மேதி யாஜ்ஞர் நினைத்தார் ஜனகர் கிட்ட போறார் போகும் பொழுது என்னமோ நினைச்சிட்டு போறார் என்ன நினைச்சிட்டு போனாரா மேனே நினைத்தார் ஒன்றும் பேச போவதில்லை என்று நினைச்சிட்டு போனாராம் என்ன அவருக்கு பேசறதுக்கு ஒண்ணு இல்லை ஏதோ போகும் போய் நான் இன்னும் ஒன்னும் பேச வேண்டாம் அப்படின்னு போனாராம் சில பேர் நம்மகிட்ட பேசக்கூடாதுன்றே வருவார்கள் அதே போல ஜனகிடம் யாத்மிய வைக்க வந்து பேசக்கூடாது பேசுறதுக்கு ஒன்று இல்லை அப்படின்ட்டு அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல வெறும் ஜனகர் மட்டும் அமர்ந்து இருக்கிறார்னு நினைக்க கூடாது வெறும் ஜனகர் மட்டும் இருக்கும் நான் அவர்கிட்ட பேச மாட்டேன்ட்டு எதுக்கு அவர்கிட்ட போகணும் ஆகவே ஒரு பெரிய சபை இருக்கு அந்த சபையில பல பண்டிதர்கள் பிராமணர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் நான் ஒவ்வொரு முறையும் போய் ஏதாவது வாய திறந்து மற்றவர்கள் நம்ம இடத்துல கேள்வி கேட்டு பசுவை அழைத்து செல்ல வந்திருக்காரு நினைக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த முறை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போய் நம்ம அந்த சபையில அமர்ந்துருவோம் நம்ம ஒண்ணும் பேச வேண்டாம் மற்றவர்கள் ஏதாவது விசாரம் பண்ணட்டும் வேதாந்த விசாரத்தை மற்றவர்கள் பண்ணட்டும் ஜனகர் மற்றவர்களிடம் கேள்வியை கேட்கட்டும் அதற்கு மற்ற பண்டிதர்கள் பிராமணர்கள் பதில் சொல்லட்டும் நான் போய் சும்மா இருந்துட்டு வருவேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போற அதாவது நான் வந்து அசம்பிள பண்டிதர்கள் மத்தியில நான் ஒன்னும் பேச விரும்பல பேசாம அமைதியா இருந்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஜனகரிடம் யாக்கிய வழிக அப்படின்னா வந்து அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஏதோ விசாரம் நடக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த காலத்துல வந்து சபா அப்படின்னு ஒரு சபா இப்ப கூட நடக்குது எப்பாவது ஒரு நாள் நடக்கும் அந்த சபைக்கு பேரு வித்வத் சபா அப்படின்னு ஒரு சபை இன்றும் சென்னையில அப்பப்ப நடக்கும் சயன்ஸ்கிரிப்ட் காலேஜ் ப்ரொபஸர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கொள்வார்கள் வித்வத் சபா அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பெரிய பெரிய பண்டிதர்கள் சாஸ்திரம் படிச்சவங்க எல்லாம் ஒரு டைம் பிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல அசம்பிள் ஆவாங்க பெரிய பண்டிதர்கள் எல்லாம் சர்க்கத்திலையும் மற்றவங்கெல்லாம் படித்தவங்கெல்லாம் அசம்பிள் ஆவார்கள் அந்தந்த பண்டிதர்களுடைய சிஷியர்களும் வருவார்கள் அப்படி சுற்றி அமர்ந்து கொள்வார்கள் அமர்ந்து கொண்டு ஏதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்துக் கொள்வார்கள் ஏதோ ஒரு தலைப்பு அங்க வந்துதான் முடிவு செய்வார்கள் அந்த தலைப்பை எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு பண்டிதர்களும் அவர்களுடைய கருத்துக்களை சொல்வார்கள் மற்றவங்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு இருப்பார்கள் பிறகு மற்ற பண்டிதர்கள கேள்வி கேட்பார்கள் நீ இப்படி சொல்றிய அது எப்படின்னு அப்படி இது பேர் வித்வத் சபான் இன்று அப்ப எப்பாவது சென்னையில நடக்கும் பல இடங்கள்ல அது நடக்கும் அந்த வித்வத் சபாவினுடைய கருத்து என்னன்னா எல்லாமே படித்தவர்களா இருந்தாலும் படித்தவர்களுக்கு இனி ஒரு படித்தவர் சொன்ன கருத்து புதிதா இருக்கும் அப்படி அவர்களுக்குள்ள இந்த வித்யாவை விருத்தி செய்வதற்காக வளர்த்தி சபா நடக்கும் அதுபோல இங்க நம்ம கற்பனை பண்ணணும் ஒரு வித்வத் சபா நடக்குது யாக்கிய வலிக்கர் நம்ம இனி ஒன்னும் பேச வேண்டாம் நினைச்சிட்டு போகின்றார் அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன நடக்குதா அதாவது என்ன ஏற்கனவே நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு முறை யாக்கிய வலிக்கரும் ஜனகரும் அக்னிகோத்தரத்தை பற்றிய விஷயத்தில் ஏதோ பேசி இருக்கிறார்கள் ஒரு சர்ச்சை அதாவது சர்ச்சைனா ஏதோ டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க யாரும் ஜனகரும் யாக்ஞவியரும் அப்ப வந்து யாஜ்யவல் கேர் ஜனகருடைய அறிவை ரொம்ப பார்த்து பாராட்டி இவ்வளவு தூரம் கர்மகாண்டத்திலேயும் அக்னிகோத்திர தத்துவத்தை எல்லாம் தெரிந்து வைத்துள்ளீர்கள் இந்த அறிவுக்காக நான் ஏதாவது உங்களுக்கு வரம் கொடுக்கின்றேன்னு எப்பவோ பிராமிஸ் பண்ணிருக்கார் யார் யாக்ஞர் ஜனகருக்கு எதற்காக அவருடைய அறிவு திறனை பார்க்க ஜனகர் வந்து என்ன கேட்கிறார் யாக்யவல்யரிடம் இப்ப நான் உனக்கு என்ன கேட்டாலும் தர்றேன் வர தர்றேன் அப்படின்னு யாக்ஞவர் சொன்ன உடனே மற்றவர்களா இருந்தா யாக்ஞர் ஒரு பெரிய ரிஷி முனிவர் அவர் என்ன கேட்டாலும் தர்றன்னு சொல்றாரு நம்ம அவர்கிட்ட என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு எதாவது கேட்டுருவோம் ஜனகர் என்ன வரமா கேட்டார்னா உங்களிடம் நான் சில கேள்விகளை கேட்க அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் அதை வரமா கொடுங்க உங்கள்கிட்ட நான் கேள்வி கேட்பேன் அந்த கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்றதுதான் எனக்கு இப்பொழுது வரம் இப்போ ஒருவர் போய் நான் உனக்கு வரம் தர்றேன்னு சொன்னா நான் கேள்வி கேட்கிறேன் பதில் சொல்லுங்க அதுவே போதும்னு யாராவது சொல்லுவார்களா அப்படின்னா இ ஜனகர் வந்து அந்த ஞானத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளார் நான் உங்களிடத்துல என்னுடைய விருப்பமான கேள்வியை கேட்பேன் அதற்கான பதில் நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கா யாக்யவழ்கர் சரின்ட்டு இருக்க அது ஏற்கனவே நடந்திருக்கு இப்ப என்ன ஆயிருக்குன்னா யாக்ஞியவல் பேசாம இருக்கணும்ட்டு போகும்போது ஜனகர் வந்து அந்த வரத்தை பயன்படுத்துகின்றார் ஏன்னா நீங்க ஏற்கனவே எனக்கு வரம் கொடுத்துருக்கீங்க நான் விருப்பப்படி உங்களிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் அதற்கு நீங்க பதில் சொல்ல வேண்டும் எனக்கு வரம் கொடுத்துள்ளீர்கள் அந்த பயன்படுத்தி உங்களை நான் இப்ப சும்மா இருக்க விட மாட்டேன் அப்படின்னா நான் இப்பொழுது கேள்வி கேட்பேன் நீங்கள் பேசியாக வேண்டும் என்று இவர் சொன்ன உடனே யாருக்கு சரி கேள்வி எக்க எழுங்கிறார் உடனே ஒரு கேள்வி வருகிறது அதற்கான பதில் இந்த சுவயஞ்சோதி பிராமணம் இதுதான் கதை மந்திரத்திற்குள் சென்றால் அகத்தேகர் ஜனகர் என்ற வைதேகர் யாஜ்யவல்யர் இருவரும் அக்னிகோத்ரே அக்னிகோத்ர விஷயத்தில் சமூதாதே சமூதாதே என்றால் டிஸ்கஷன் விசாரம் செய்தார்கள் அந்த இடத்துல என்னாச்சு யாஜ்ய வலிக்கருடைய அறிவு திறனை பார்த்து யாஜ்யவல் கிய வரம் ததௌ ஜனகருக்கு வரம் ஒன்றை கொடுத்தார் உன்னுடைய அறிவு மிகவும் நன்கு இருக்கிறது ஆகவே நான் உனக்கு ஒரு வரம் தர்றேன் அப்படின்னு இனி என்ன வேண்டுமானாலும் என்னிடம் பெற்றுக்கொள் சக காம பிரஸ்னம் ஏ அதாவது ஜ கேள்வியை கேட்க விரும்புகின்றேனோ அந்த கேள்வியை கேட்க நீங்க எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் அதுதான் உங்களிடமிருந்து நான் வரமாக பெற விரும்புகின்றேன் அந்த வரத்தை யாஜ்ஞர் ஜனகருக்கு கொடுத்து விட்டார் இப்போ ஞானியிடம் போய் நீ என்ன வேணாலும் கேளு நான் உனக்கு வர தர்றேன்னு சொன்னா நான் கேள்வி கேட்கறேன் அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கன்னு யாராவது கேட்பார்களா என்ன கேட்போம் எனக்கு எத்தனையோ பிரச்சனை இருக்கு அல்லது சில சித்திகள் வேணும் அதுக்கெல்லாம் தீர்வு காணுங்கன்னு தான் கேட்போமே தவிர சாதாரணமா நான் கேள்வி கேக்கிறேன் அந்த கேள்விக்கு பதிலை சொல்லுங்கள் அறிவை கொடுங்கள்னு அவ்வளவு சுலபமா யாரும் கேட்டு விடுவதில்லை இவர் கேட்டுள்ளார் அதையும் கொடுத்துள்ளார் இப்பொழுது கடைசியில் என்ன வருதுன்னா அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி இப்பொழுது ஜனகர் யாஜ்யவல் கேள்வியை கேட்கின்றார் பூர்வம்னா இதை முன்னிட்டு இவருக்கு கிடைச்ச இந்த வரத்தை முன்னிட்டு இப்பொழுது ஜனகர் யாஜ்யவல் கேள்வியை கேட்கின்றார் இதுதான் கதை இதுல வந்து முதல் வரியில ச மேஷ்டே அப்படின்னு இருக்கு அது நம்ம வந்து ஒரு பொருள் பார்த்தோம் சக யாஜ்யே அப்படின்னு நினைத்தார் நதிஷ்டே நான் பேச மாட்டேன் என்று தனதுக்குள்ளேயே நினைத்தார் அப்படின்னு பொருள் பண்ணலாம் சில விளக்க ஆசிரியர்கள் இலக்கண ரீதியா இத வேற ரீதியாம் பொருள் சொல்கிறார்கள் சம் அனேனிஷே அப்படி பொருள் சொல்கிறார்கள் அதெல்லாம் சமஸ்கிருதத்துல பிரிக்கிறது சேனே நதிஷேங்கிறத சம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு அனேன பிரிச்சு இந்த நதிஷ்யங்குறத அனேன பிரிச்சா எப்படி பொருள் கிடைக்கும்னா ஜனகரிடம் நான் இப்பொழுது நன்கு பேசப்போகிறேன் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் மீனிங் நாம வந்து இதுல எந்த திருட்டு தனம் பண்ணல இருக்கிறத மாறி பிரிச்சு பார்த்தாவே இப்படி மீனிங் கிடைக்குது நமக்கு அதை நம்ம வந்து புதுசா வார்த்தையை சேர்த்துறதோ எடுக்கிறதோ ஒண்ணுமே பண்ணல இத மாற்றி போட்டோம்னா ஆப்போசிட் மீனிங்கே கிடைக்குது அப்படியும் வந்து ஒரு பொருள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதாவது ஜனகரிடம் இப்பொழுது நான் பேச போகிறேன் இதற்கு முன்னாடி என்ன பொருள் கிடைச்சது வேத மாட்டேன்னு நினைக்கிறாருன்னு பொருள் கிடைச்சது இப்ப இவருடன் பேச போகிறேன் அந்த பொருள் ஏன் என்றால் இவருக்கு நான் வரம் கொடுத்திருக்கேன் அதனால நான் பேசி ஆகணும் அப்படி பொருள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அந்த பொருளை எடுத்துக்கொள்ள நான் மேனேங்கிற பொருள் எடுத்துக்கிறார் பேச மாட்டேன்னு தான் போறார் ஆனா வந்து அவருக்கு வரம் கொடுத்ததுனால பேசுகிறார் வேறொரு ஆசிரியர் என்ன எடுத்துக்கிறார் நல்லா பேசறேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் போனாரா காரணம் என்னன்னா நான் வரம் கொடுத்துருக்கனே ஆகவே நான் வந்து அவருக்கு கேள்வி கேட்டால் அதற்கு பதில் சொல்வது கடமை இதெல்லாம் சும்மா கதையில வர்ற கருத்துக்கள் இனி என்ன கேள்வியை கேட்கின்றார் அடுத்த இரண்டாவது மந்திரத்தில் கேள்வியும் பதிலும் வருகின்றது இரண்டாவது மந்திரம் ஷ ஆஜிர ஆதிஷா கம கரு விளியேத்தி
1: ஏமேவாக்க
0: ஜனகர் யாக்கியவல் கியரை அழைத்து யாக்கியவல் கிரவர்களே கிம் ஜோதிஹி ஐயம் புருஷக இதுதான் கேள்வி மிக மிக சுருக்கமான அழகான கேள்வி இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கணும்னாவே அதுக்கு ரொம்ப புத்திவானம் கேள்வியே இருக்கே சில பேர் கேள்வி கேட்கறேன்னு சொல்லிட்டு பதில் ஒரு நிமிஷத்துல சொல்ல முடியும் கேள்வியை வந்து முக்கால் மணி நேரம் கேட்பாங்க அயம் புருஷாக அப்படிங்கறது ஜீவாத்மா இந்த ஜீவாத்மா கிம் ஜோதிகி எந்த ஜோதியினால் அவன் செயல்படுகின்றான் அதாவது எந்த ஜோதியினால் அனுகிரகிக்கப்பட்டவனாக அயம் புருஷாக இந்த ஜீவாத்மா விவகாரம் செய்கின்றான் செயல்படுகின்றான் சுருக்கமா சொல்லணும்னா இந்த புருஷன் ஜீவாத்மா செயல்பட அவனுக்கு எது ஜோதி ஜீாத்மா செயல்படுவதற்கு ஜோதியாக இருப்பது எது கிம் ஜோதிகி கிம் ஜோதிகி என்றால் ஒரு ஜோதியின் மூலமாக அனுகிரகிதகசன் அனுகிரகிக்கப்பட்டவனாக எந்த ஒரு ஜோதியின் மூலமாக அனுகிரகிக்கப்பட்டவனாக யம் புருஷ இந்த ஜீவன் விவகாரம் கரோதி அப்பதான் வாக்கியம் கிம் ஜோதிஷின கேன ஜோதிஷா எந்த ஜோதினால் அனுகிரகிக்கப்பட்டவனாக அயம் புருஷக இந்த ஜீவன் விவகாரம் கரோதி அவன் விவகாரத்தை செய்கிறான் இப்ப நம்மல்லாம் விவகாரம் பண்றதுக்கு எது ஜோதியாக இருக்கிறது இதுதான் கேள்வி வெளிச்சினுடம் பண்ண முடிகிறது வந்து ரொம்ப கிராஸ்ல ஆரம்பிக்கிறார் எப்படி பதில் சொல்ற ஆதித்ய ஜோதிஹி சம்ராட் பதில் என்ன சம்ராட் ஏ ராஜா ஆதித்ய ஜோதிகூரியனுடைய ஜோதி சூரியனுடைய ஜோதியினாலதான் நம்மள விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம விவகாரம் பண்றதுக்கு என்ன ஜோதி காரணம்னா அறிமுகப்படுத்துறாரு ஆதித்யன் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கிற இந்த பூலோகத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்ற சன் சன் அப்படின்னு சொன்ன சூரியன் சூரியன் அறிமுகப்படுத்துகிறார் இதுவே அடுத்த கேள்விக்கு காரணமாகுது அடுத்தது நீ என்ன செய்ய போற சரி ஆதித்யம் போயிட்டா என்ன ஜோதி போற இப்படியே வர போகுது இதை வந்து இவரை எஸ்டாபிளிஷ் பண்ண போற இந்த சூரியனுடைய ஜோதியினாலதான் ஒருவன் வந்து எல்லா விதமான செய்கின்றான் என்பது அடுத்த பகுதி ஆகவே கேள்வி வந்து எந்த ஜோதியினால் ஒரு ஜீவன் செயல்படுகிறான் பஸ்ட் தில் வந்து ஆதித் ஜோதி மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் பூர்ணமூர்னமிதம் போர்நாத் போர்நுதட்சதேம் பூர்ணய போர்நதோர்ணமேவாவசிஷேம்
1: ஓம் திஹே